0: SWR 1. Meilensteine. Meilenstein. Alben, die Geschichte machten. Die reifste und bestklingende Madonna aller Zeiten für mich persönlich.
1: Noch immer sagen Menschen, dass sie ohne Madonna nicht da wären, wo sie sind. Und da das hört. ist gut
2: gegen meine Rückenschmerzen heute, sehr schön. Da, da kann man so die Hüfte so ein bisschen... Ja. Mh. Und ich feiere
1: dieses Album.
2: Menno, Madonna-Album und kein Skandal. Wir müssen <lacht> unbedingt was da rein schön. interpretieren, weil <lacht> ja. es muss ja einen Skandal geben. Ich bin Frank König, hallo. Wir beamen uns heute zurück ins Jahr 1998. Das ist 25 Jahre her. Am 22. Februar erschien damals Ray of Light von Madonna und es wurde das damals erfolgreichste Album einer Künstlerin. Über 16 Millionen Mal hat sich's verkauft. Fünf Singles wurden ausgekoppelt und zu Hits. Die Videos zu Ikonen der späten 90er. Es wurde gleich mehrfach mit Platin belohnt und mit Grammys ausgezeichnet. Kritiker rieben sich verwundert Augen und Ohren, um dann Sätze rauszuhauen wie Jason Lipsatz vom Billboard-Magazine. Was wäre, wenn es den eleganten Tanz von Nothing Really Matters, das atemberaubende Musikvideo von Ray of Light oder die raue Schönheit von Frozen nie gegeben hätte? Glücklicherweise müssen wir das nie herausfinden. Madonna hat sich wieder mal neu erfunden, aber so radikal und anders wie noch nie zuvor. Und auch unser Hörer Danny Teuchert sieht das so und schreibt an meilenstein.swr.de Wer hätte mit so einem Album von Madonna gerechnet? Wahrscheinlich niemand. Und unter anderem, das macht es eben so besonders. So klingt der Titeltrack Ray of Light. Was ist das denn? Britpop, Gitarren und techno Madonna hat beides. Auch die Stimme von Madonna klingt plötzlich viel wärmer und erwachsener. Und sie klingt etwas fremd, äh, wenn sie zum Beispiel in Sanskrit singt. äh, Shanti Ashtangi. Man verzeihe mir, wenn ich nicht so gut bin in Sanskrit. Madonna singt in Sanskrit, ups, Ähm, hatte sie sich bisher mit ihrem Namen oder beispielsweise bei Like a Prayer christlicher christlicher Symbole bedient, Äh, kommen nun buddhistische und hinduistische Denkweisen dazu, auch das gehört zur Wandlung von Madonna zum Ende des Jahrtausends. Der größte Hit auf Ray of Light ist diese Nummer hier, Frozen. Ich begrüße aus der SOS Musikredaktion Clara Sondermann und Stefan Fahrich. Hallo, Hi.
1: Hallo, schön, dass ich dabei bin.
2: Wir freuen uns auch, Clara, das Jahr 1998. Was war los in der Welt, in der Musik und speziell bei Madonna?
1: Ja, werfen wir doch mal einen Blick in die USA. Dort verbreitet sich gerade das Gerücht, dass US-Präsident Bill Clinton eine Affäre haben soll mit der Praktikantin Monica Lewinsky. Und äh, das äh, bringt Amerika sehr in Aufruhr, vor allem auch die Medien. Und noch im selben Jahr wird ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorbereitet. Schauen wir nach Deutschland. Hier löst sich die RAF endgültig auf. Sie schreibt das in einem Brief an die Nachrichtenagentur Reuters. Und wo wir schon bei Schreiben sind, in Deutschland wird die Rechtschreibreform durchgesetzt und die Deutschen sind nicht so begeistert. Und es gibt eine Zeitenwende politischer Natur. Gerhard Schröder wird nach 16 Jahren Kohlregierung zum neuen Bundeskanzler. Und vielleicht noch aus Frankreich. Ein glücklicher Moment. Frankreich gewinnt zum ersten Mal die
0: Fußball-WM
1: und zwar im eigenen Land und gegen das große Brasilien und ist sehr glücklich damit.
0: Und jetzt waren wir uns halt darüber um, zu um unterhalten, warum das ein glücklicher Moment ist, wenn Frankreich Fußball-Weltmeister ist. <lacht> Aber gut, das, das ist eine ganz andere das Sache. Das <lacht> Sache. Eine ganz andere Sache. Gehört hier nicht rein vielleicht. Für,
2: für Frankreich war es äh, ein glücklicher Moment und über das Ausscheiden Natürlich. oder die Rolle der deutschen Fußballnationalmannschaft 1988 ich gönne müssen wir jetzt ja auch gar nicht weiter reden an dieser Stelle. Clara, wie sah es denn aus in der Musik?
1: Schauen wir doch mal auf die Nummer 1-Hits in Deutschland im Jahr 1998. Im Prinzip das ganze Frühjahr stand Celine Dion auf der 1 mit My Heart Will Go On. Deutschland war im Titanic-Fieber. Etwas später im Frühsommer waren die Ärzte dann auf der 1 mit Männer sind, Schweine.
2: Männer sind Schweine.
1: Im Spätsommer stand auf der 1 Bailando von Luna und kurz vor Silvester gab es dann noch was von Cher. Die hat ja das Album Belief rausgebracht und auch ihr Song Belief stand auf der 1. Vielleicht noch ein Blick in die Welt. Im Jahr 1998 hat sich die Band Linkin Park gegründet in Kalifornien. Modern Talking haben ein Comeback versucht. In Kanada wird der Popsänger Shawn Mendes geboren und Falco stirbt 1998 bei einem Autounfall.
2: So und jetzt werden wir genau der Moment, wo wir bei Madonna sind. Wie lief Ihre Karriere, was war los? Wie ist es zu den Albumaufnahmen gekommen?
1: Ja, wo stand Madonna in den 90ern? Vielleicht mal ein Blick äh, auf das ganze Jahrzehnt. Anfang der 90er ist Madonna einen großen Schritt gegangen, persönlich und professionell. Sie hat nämlich ihr eigenes Musiklabel Maverick gegründet. Damit nimmt sie ihre Karriere und ihre Musik ganz selber in die Hand. Sie will sich nicht mehr von Männern sagen lassen, was sie zu tun hat, zu lassen und wie sie auszusehen hat in diesem Musikbusiness, das ja sehr von Männern dominiert ist. Sie hat ja auch selber immer wieder gesagt, dass Frauen im Musikbusiness Ja, durchaus auch missbräuchlich behandelt werden. Sie sollen sexy sein, aber bloß nicht eine eigene Sexualität haben. Sie sollen smart sein, aber bloß nicht zu sehr ihre Meinung sagen und so weiter. Das ging Madonna komplett gegen den Strich. Sie hat hier ihre Karriere selber in die Hand genommen und man sagt, dass sie das als erste Frau im Pop-Business so gemacht hat. Das erste Album, was sie über ihr neues Label rausgebracht hat, war Erotica. Da ging es um sexuelle Selbstbestimmung, überhaupt um Sex und wie man den so gestalten kann. Wieder mal hat sie damit einen großen Skandal gelandet. Überhaupt ist der Anfang der 90er für sie noch ziemlich skandalgeprägt. Aber Mitte des Jahrzehnts hat Madonna den großen Musical-Erfolg ihrer Karriere. Sie spielt die Evita im Musicalfilm Evita. Es wird der Musicalfilm der 90er und sie wird dafür sehr gefeiert. Und ein großer persönlicher Moment. Madonna bekommt ihr erstes Kind mit ihrem damaligen Fitnesstrainer. Das Kind ist ein Mädchen, sie heißt Lourdes, wie der französische Wallfahrtsort. Ist ja irgendwie so ein bisschen schräg. ne? Madonna bringt eine Lourdes zur Welt. Mhm. Und wie so oft, weiß man nicht, meint Madonna das jetzt ernst oder ist das ironisch gemeint? Und wahrscheinlich weder noch, weil sie auf diese Kategorien eben keine Lust hat und sich auch nicht einsortieren lassen will nach dem Motto Hure oder Heilige. Aber mhm. auf jeden Fall verändert dieses Kind natürlich ihr Leben um 180 Grad. So ist das, wenn man ein Kind bekommt. Sie wird religiös auf eine ganz andere Art und Weise. Sie ist ja eigentlich streng katholisch erzogen. Sie hat diese Erziehung in ihrer Popkarriere immer wieder zur Schau getragen, oft auch ironisch und provokativ. Aber jetzt beschäftigt sie sich mit einer ganz anderen religiösen Richtung, mit dem Hinduismus, mit Yoga, mit den mystischen Texten der jüdischen Kabbala und das ganz ohne damit provozieren zu wollen, so ganz gerade heraus. Und so hat sie die Arbeit an Ray of Light angefangen, Sie wusste, ich will ein elektronisches, futuristisches Album machen, aber auch mit Einflüssen aus so indischer und arabischer Musik. Aber es ging insgesamt ein bisschen holprig los mit dem Album. Das große Problem war erstmal, einen Produzenten zu finden. Zuerst wollte sie mit Babyface zusammenarbeiten, mit dem Produzenten, mit dem sie auch ihr Vorgängeralbum gemacht hatte. Dann fand sie aber, dass die Songs eher so nach dem Vorgängeralbum auch klangen. Und sie ist ja jemand, der sich immer wieder radikal verändert hat. Das wollte sie auch jetzt wieder machen. Mhm. Also hat sie erstmal einen Produzenten gewechselt. Sie hat mit Rick Knowles gearbeitet, der vorher mit Celine Dion zusammen Musik gemacht hat. Und mit dem zusammen hat sie auch äh, drei Songs fürs neue Album begonnen. Und zum Beispiel auch den Song Power of Goodbye. Aber es war ihr insgesamt noch nicht elektronisch genug. Also hat sie nochmal den Produzenten gewechselt. Sie hat erstmal mit Patrick Leonard noch zusammengearbeitet. Der klang ja aber nach eigener Aussage zu Peter Gabriel mäßig. Aber er war beim Album trotzdem noch als zweiter Produzent dabei. Und dann ist sie endlich bei William Orbit gelandet, einem Briten, der ganz viel elektronische Musik gemacht hat und dessen Sound hat ihr gefallen. Der hat auch verstanden, dass sie eben einerseits so ein elektronisch-futuristisches Album machen will, aber auch mit Ethno-Einflüssen. Und ja, die beiden haben sich gefunden. Fast fünf Monate haben sie an dem Album gearbeitet. So lange hat Madonna nie wieder für ein Album gebraucht. Sie hat die Texte geschrieben, sich Melodien ausgedacht. Orbit und Leonard haben sich um die Musik gekümmert. Es gab dann auch größere technische Probleme, weil William Orbit viel mit Samples und Synthesizern arbeiten wollte. Naja, und so hat das alles eine Weile gedauert. Aber es ist ein Album bei rausgekommen, Ray of Light. Und für viele ist es ja Madonnas bestes
2: Album. Und für uns ein Meilenstein. Stefan, was macht Ray of Light für dich persönlich zum Meilenstein?
0: Also für mich ist es ein Meilenstein, weil es einfach die reifste und bestklingende Madonna aller Zeiten für mich persönlich ist. Sie ist da stimmlich, eben mhm. schon mal erwähnt, durch die Arbeit von Evita auf ihrem Höhepunkt. Sie zaubert wunderschöne Melodien als Kontrast gegen den Elektrosound von William Orbit. Ich finde, nie hat es auf einer Platte zu der Zeit auch schöner gepiept, gezirpt, gerauscht, gepluppert, gepiept und gesweept oder wie Madonna es nannte, a lot of bubbly bits. Madonna ähm, geht zusammen mit William Orbit soundmäßig wieder ein Stück weiter. Sie erfindet sich vom Klang her neu, aber im Kontrast dazu stehen die intimen, die sehr persönlichen Texte, finde ich, wo sie ihr Mhm. Girly-Image, ihr Erotik-Image ablegt, nicht mehr provozieren will, sondern ihren Fans und äh, ihren Hörern Einblick geben will in ihr Leben. Sehr intim. Sie ist sehr reflektierend, fraulich, erwachsen. Sie ist auf dem Boden, sie ändert ihr Image, sie hat äh, auf dieser Platte so zwei, drei Images, die sie hat. Sie hat auf der einen Seite das Jeans gekleidete, Frau mit, mit blonden, lockigen Haaren. Sie hat bei Ray of Light dieses Mystische. Sie hat auch nochmal wieder schwarze Haare, wie wir es noch von uh, Like a Prayer her kennen. Und ähm, sie scheint jetzt zum ersten Mal nicht ihr inneres Ego zu zeigen, sondern ihr inneres Ich. Und da ist viel Platz für Gefühl, Erleuchtung, auch wahre Liebe. Also Madonna nimmt mich und also hat mich zu der Zeit so auf eine ganz persönliche Reise mitgenommen. Und wie weit Madonna mit ihrer musikalischen Vergangenheit auch für sich abgeschlossen hatte, das ähm, zeigte sie in der Antwort, ähm, ob sie denn mit dem Album auf Tour gehen wollte, wo sie sagt, ja, sie will nur mit diesem Album auf Tour gehen. Kein Walk und schon gar kein Like a Virgin mehr. Ich zitiere, if I have to sing like a virgin, I'm gonna kill myself. Also sie war in, auch für sich in so einer Welt, sie war so begeistert von dem Album und der Arbeit an dem Album und von dem Sound, den sie schlussendlich gefunden hatten, dass es zu, diesem, ja, zu diesem, diesem einmaligen Album kam, wie ich finde, wie es nachher nicht mehr da war und wie es vorher in der Form auch nicht da war. Legen wir also los. Das Erste, was die Fans vom Album
2: gehört haben, war die Vorabsingle Frozen und die kam in Deutschland... Zu einer Weltpremiere im Fernsehen bei Wetten Das. Und wenn ich mir so anhöre, was. Ähm Stefan gerade gesagt hat über die neue Madonna. Dann war das mit der neuen Madonna bei Thomas Gottschalk und bei Jürgen von der Lippe, die mit ihr zusammen auf dem Sofa saßen und nicht angekommen.
0: ist. ich habe mir das diese Woche nochmal angeguckt, Leute. Ich fand's nicht ah. peinlich, weil es schon wieder war. Ich, fand's, bevor, ich wir, bevor wir jetzt reingehen, weil du hast mich ja auch darauf hingewiesen, guckst du das peinlich an. finde. Ja, du hast dich gedruckst, du hast rumgedruckst. Ich fand es nicht peinlich, ich habe es mir auch nochmal angeguckt und ich finde im Gegenteil, es passt genau zu dieser neuen Madonna, die eben nicht mehr äh, zu wetten das geht um zu provozieren oder eine neue Rolle darzustellen, sondern ich finde sie unheimlich freundlich auf der Couch. Sie beantwortet auch Thomas Gottschalks blödeste Fragen. <lacht> ja. und auch Jürgen von der Lippe, der erstaunt ist, dass er Madonna links neben sich sitzen hat. Selbst sie lehnt sich an seine Schulter an und umarmt ihn. Sie ist sehr natürlich, finde ich, bei dem Auftritt. Ansonsten kann man drüber streiten, ob das habe ich nicht
2: bestritten bei Madonna. Ein Lassen wir das. Zu <lacht> Die neue Madonna war also schon bekannt ähm, von der neuen Single und äh, aus der TV-Premiere bei Wetten, das hier ist Frozen. Your frozen when your not Madonna mit Frozen, die Geschichte eines gefühlskalten Mannes, sensationell so umgesetzt, die Kälte so und die emotionale Wärme gleichzeitig in einem Song. You waste your time with hate and regret. You're broken When your heart's not open Das klingt für mich wie CinemaScope für die Ohren, Stefan.
0: Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Ich möchte aber gerne einen Schritt äh, weiter vorne anfangen, Und bevor ja, wir uns da okay. die einzelnen Musikteile noch mal ähm, genauer anhören, ähm, weil ähm, wir haben es ja schon erwähnt, dieser dieser Prozess, die Suche nach Produzenten, die Suche nach Songwritern, das war bei diesem Album sehr 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 wichtig für Madonna und bei Frozen war es so, sie hatte also bei dem ganzen Album hatte sie mit verschiedenen Leuten immer mehrere sogenannte Songwriter Sessions, bei denen sie Songs arbeitete. Äh, arbeitete Und bei Frozen war es, wir haben es schon erwähnt, Patrick Leonard. Ein, ein alter Begleiter von ihr Like a Prayer, Isla Bonita, Open Your Heart. Daher kennen wir den schon. Und die hatten sich in Miami getroffen. Und Frozen stammt aus der Feder von Patrick Leonard. Er hat ja ein paar Songs für das Album dann geschrieben. Mhm. Und auch das hat mir schon gesagt, der, das was Madonna wollte, ihre einzige Vorgabe war: Ich möchte äh, exotisch und elektronische Klänge oder wie sie sagte, ich möchte eine Mischung aus der englische Patient und Nine Inch Nails. Das war so die Vorgabe, mit mhm. denen sie an Patrick Leonard herangegangen ist. Und dann haben sie angefangen äh, zu schreiben. Auch das war richtig. Er, Es war schon elektronisch, was er machte. Das muss man einfach sagen. Aber es war dieser berühmte Peter-Gabriel-Sound. Es war ähm, zu viel Ethno-Sound. Das hat ihr irgendwie nicht ähm, so richtig ähm, gefallen. Und deshalb ähm, tauchte William Orbit in ihrem Leben dann auf Guy Osari, Das war der vice President oder, ich war, bin mir jetzt sicher, vielleicht auch Präsident ihrer neuen Plattenfirma Maverick. Und äh, der kannte ähm, William dem Orbit, sie hatte ihn noch nie getroffen, obwohl sie ja schon mit ihm verschiedene Remixe äh, gemacht hatte. Und ähm, er sagte halt, komm, die Songs, die geben wir mal William Orbit. Der hatte auch schon Songfragmente und schon Songs und hat dann eine da drüber geschickt zu Madonna. Da war auch Frozen drauf. In etwa in der Version, wie wir es heute kennen. Sie war ein großer Fan von William Orbit. Äh, Sie kannte die Sachen schon. Und wer da mal hören will, woher diese Sounds kommen, dem empfehle ich äh, die ganze Albumserie Strange Cargo von William Orbit. Das sind Alben, die sind von... Ende der 80er bis äh, Anfang 2000 immer wieder so in verschiedenen Abständen, äh, zusammenfassend, sie so 96 wäre schön, Album Best of Strange Cargo, da gibt es so ein Best of und da haben wir schon drin, was wir nachher äh, bei Madonna einfach finden und William Orbit, das ist ein gleich sie hat, sie hat quasi auch die Rollen verteilt, er durfte so ein bisschen der Mad Professor sein, im Studio machen, was er wollte und sie hatte, weil die Songs wirklich schon, als sie ankamen bei ihr schlussendlich, waren die Songs schon sehr klar strukturiert und sie konnte sich mit den Melodien beschäftigen und mit ein paar Effekten selber. Und äh, was bei diesem Album auch wichtig ist, ist, was wir am Anfang hören, was wir uns gleich nochmal einzeln anhören, sind diese Streicher, dieser dieser Musikmix, dieser Musikmix zwischen ähm, dem, was William Orbit als, als ethno, als äh, orientalisch, als afrikanisch einordnet in den Sounds, was er einordnet so als westliches dagegen, halt diese Streicherklänge und dann äh, das, was er aus England natürlich auch kennt, er ist äh, Trip Hop war Anfang der 90er in England, ich erwähne nur Massive Attack, diese ganzen Bands, langsame, dope beat-artige Sounds, in der Szene war er drin und wir werden das nachher noch sehen. Ray of Light ist ein ganz, ganz tolles Gitarrenalbum, was mich was mich ja sehr freut. Und das kommt, glaube ich, auch... Ja, in der Tat. was was, was Wo William Orbit natürlich als Engländer, weil du hattest schon erwähnt, so Pop, da sicherlich auch nicht unerfahren war in in, in der Sache. Ne? Und bei den Streichern haben sie natürlich auch nicht gespart. Da haben sie sich Greg Armstrong geholt, schottischer Komponist, der Riesenerfahrung hatte mit Orchestermusik, mit der Royal Academy of Music hat er schon gespielt, Royal Shakespeare Company. Der weiß, wie man Streicher arrangiert. Sie hatten also was den Song angeht, richtig, richtig was zu bieten. Und was aber erstaunlich war bei dem Ganzen, was wir irgendwie, wenn wir das hören, das ist State of the Art vom Sound her, von der Elektronik her, es klingt und und überall und das Stereophon und wie du sagst, es sind riesige Flächen. Aber... Im Prinzip, im Studio, hatte William Orbit einen ganz normalen Atari ST-Computer als Sequencer, also Material, was du im Prinzip im Kleinanzeigenblatt unter gebrauchte Instrumente findest. Das hatte (lacht) der im Studio. Also das waren, für Leute, die sich ein bisschen auskennen, sein Hauptsoundgeber war ein Juno 106, das ist ein Instrument von 1984. Kork MS-20, das war ein Ding, das ist zwischen 1978 und 1983 gebaut worden. Atari mhm. ST, der wurde, glaube ich, 94, wurde da das letzte Update für Cubase überhaupt angeboten, 94, Entschuldigung. Das heißt, das war relativ altes äh, Equipment und wenn man da mal so drüber nachdenkt, dass da Madonna an einem hochmodernen Album arbeitet mit diesem Equipment, Ja, ist schon schon irgendwie ähm, ein schönes Bild. Aber lass uns ein bisschen Mhm. auf den Song eingehen. Weil ähm, sie wollte ja unbedingt dieses englische Patient, diese, äh, diesen Eindruck von äh, der Himmel über der Wüste, auch ein großer Film, ich mit Deborah Winger ähm, war der in der Hauptrolle, da ging es um ein Ehepaar, das nach äh, Afrika geht in die Wüste, um äh, ihre Ehe wieder zu retten. Sehr erotisch, sehr äh, beziehungsstark und das hatte sie auch im Kopf. Sie war da irgendwie auf diesem Trip ähm, und mhm. deshalb hatte ähm, William Orbit ihr folgenden äh, Loop angeboten. Ja. Alles hört- gut
2: gegen meine Rückenschmerzen heute. Sehr
0: schön. Da, da kann man so die Hüfte so ein bisschen. Ja, und man hört sehr viel, <lacht> sehr viel Exotik. Aber es war es war, glaube ich, dieser, dieser orientalische Touch, den sie wollte. Dazu gab es dann Sachen wie äh, Flötenklänge. auch so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht finde ich so mhm. und jetzt kommt natürlich das was 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 er dagegen setzt <lacht> wunderschöne Streicherarrangements Das ist Filmsound, das ist breit, das ist Ja, ja, ja. Na, ja, fehlt nur noch das für das was im Orbit steht und da sind natürlich Klänge und der berühmte aus dem Song der klingt so.
2: Das das du hörst nur diesen Sound und du weißt, welcher Sound Du weißt ist. sofort, und was es ist. Und ne? zwar
1: bei jedem Einzelnen, ne? auch bei der Flöte weiß man, ja. bei jedem einzelnen Instrument ist es so total charakteristisch. Das finde ich auch echt krass, das so einzeln zu hören.
0: Wahnsinn. Ja, aber es, du, du erahnst auch schon, was die Mixtur ausgemacht hat. Ja. ja, es ist diese diese Mixtur aus ein bisschen Tausend einer Nacht, es klingt ein bisschen das, es bleibt es bleibt mit den Streichern sehr groß auch, finde ich, sehr es ist Cinemascope. Und das ist das, was Frozen ausmacht. Dazu dieser persönliche Text, wunderschön gesungen von von Madonna. Also wer danach, also davor hätte ich es nur akzeptiert, aber wer danach noch gesagt hat, Madonna könne nicht singen. Gut, sie hatte auf der Bühne ein bisschen Probleme, weil sie halt auch viel getanzt hat. Das war nicht ihr Ding. Aber im Studio selber, was sie hier auf dem Album präsentiert, dadurch, dass sie diese Gesangsausbildung auch hatte, äh, vor dem Evita, äh, auch, sie wurde auch Mutter, das verhindert auch die Stimme. Das alles tut was mit ihrem Körper und das merken wir hier, weil sie richtig, richtig toll singt. Kleiner Anekdote noch, weil Patrick Leonard, als sie fertig waren in Miami, da hatte er eine Kassette mit sieben Madonna-Songs, neun Madonna-Songs, stand ein dickes M drauf. Er muss zum Flughafen, setzt sich in den Mietwagen, fährt zum Flughafen, sitzt im Flieger und sagt sich, oh, verdammt. Ich habe die Kassette im Mietwagen geliefert. Ich Ja Und da lag sie also im Mietwagen und der ja, er schwitzte den ganzen Flug über, hat sich aber herausgestellt, dass die Jungs bei der Mietwagenfirma, die waren so gründlich, die haben gar nichts übrig gelassen, die haben alles, alles was im Auto war, einfach direkt weggeschmissen. Und äh, insofern, <lacht> insofern sind die Sounds also äh, so nie äh, ans Tageslicht vorab gekommen. Und hm. das war so der erste Einblick äh, zu Frozen. Kann ich
1: da einhaken zur Stimme, weil du es gerade schon äh, angesprochen hast. Ähm, ich glaube, was ihre Stimme, was ihr auch diese Tiefe ermöglicht, ist, dass es das einfach eine neue Art von Songs ist. Also wenn sie irgendwie singt Papa Don't Preach, dann ist sie ja auch schon in dieser Rolle von so einem Mädchen, das zu ihrem Papa singt und das geht eher so, kieksig sich nach oben und so. Und wenn der Song irgendwie vorgibt, dass sie mit so einem hm oder irgendwie sowas reingeht und das einfach vom Song her so eine Tiefe und Langsamkeit und Breite hat dann ermöglicht, das der Stimme ja auch mehr Raum. Also ich glaube, das ist auch eine andere Art von Songs.
2: Und das funktioniert sehr gut für sie und ihre Stimme. Auf jeden Fall. Und was das verlorene Tape angeht, ich, ich glaube, da mit Herrn Orbit hatte sie da sowieso was seine Ordnungs ähm, gut In dem, in dem in Fall, Fall war es ja noch,
0: ja noch Patrick Leonard. Herr Orbit kommt ja auch so, noch dazu. Entschuldigung, Aber, verwechselt, aber ja. was Herrn Orbit angeht, und es gibt ja noch komische Songs, die in Radiostationen in Singapur aufgetaucht sind. Also da gibt es noch ein paar Geschichten, die wir äh, nachher noch erzählen werden. Okay, es gibt, es gibt das
2: muss ich an dieser Stelle dringend für viele Songs des Albums doch erwähnen, jede Menge Remixe der einzelnen Songs natürlich auch. Das eignet sich natürlich super mit diesen elektronischen und tanzbaren Sounds. Das alles zu besprechen würde den Rahmen dieses Podcasts mit Sicherheit sprengen. Worüber wir aber an dieser Stelle auf jeden Fall widersprechen sollten, ist das Video, das man bei Madonna kaum vom Album und Titel trennen kann, Clara.
1: Ja, also für mich persönlich ist es ein ganz krasses Video. Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon angeschaut habe. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Als erstes liebe ich den Klamottenstil. Also Madonna ist ja in so schwarze mhm. Tücher gehüllt. Sie hat lange schwarze Haare, die auch zu so einer Frisur hingeflochten sind. Insgesamt sieht sie aus wie so eine Schamanin oder man könnte vielleicht sogar sagen eine Hexe, aber eine Hexe in der Haute-Couture-Version und das ist tatsächlich die (lacht) Haute-Couture-Version. Dieses Kleid hat Jean-Paul Gaultier entworfen, der hatte ihr Jahre zuvor auch schon den Spitztüten-BH entworfen, diesen ganz berühmten, den sie auf der Blonde Mission Tour auch getragen hat. Dann dazu hat sie ja im Frozen-Video ähm, so Henna-Zeichnungen an den Händen, wie es die Frauen in Indien und Marokko auch zu ihrer Hochzeit tragen. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Madonna hat mit diesem Musikvideo einen riesen Hype losgetreten. Also einerseits dieses äh, Madonna-Zeichnungen am Körper, auch dieser Ethno-Look, also das ist wahnsinnig eingeschlagen. Äh, aber Madonna ist ja generell jemand, der Modetrends immer gesetzt hat. Äh, sie hat das Christuskreuz ganz groß gemacht in der Mode, um nur ein Beispiel zu nennen. Der Mhm. Drehort ist das nächste Krasse an diesem Video. Die Mojave-Wüste in Kalifornien. Das sieht natürlich fantastisch aus. Der aufgerissene, trockene Boden. Es muss eiskalt gewesen sein beim Dreh, minus 20 Grad. Und Madonna in ihrem schicken Fetzen. Also man will sich das gar nicht vorstellen. Es muss (lacht) fürchterlich schrecklich gewesen sein. Aber es passt natürlich perfekt. Also ihr Look und die Lyrics, das passt perfekt zueinander. Sie singt diesen Song als eine Frau. Eigentlich als so eine weise Frau, passend zu ihrem Look. Und zwar weise, weil sie die Gefühle ihres Gegenübers übers kennt und versteht und ihm eigentlich wie so ein Orakel sagt you're frozen when your heart's not open äh, also du bist eingefroren, wenn du dein Herz nicht öffnest oder love is a bird, she needs to fly, let all the hurt inside of you die die Liebe ist wie ein Vogel, sie muss fliegen dürfen, lass den Schmerz in dir los also ja das hat ja eigentlich auch was wahnsinnig äh, esoterisches, ne diese ganze Inszenierung also was aber,
2: wahnsinnig ehrliches aber auch, es ist ja so
1: ja ehrlich, ja genau und wahnsinnig ehrlich und deshalb ist es glaube ich so geil und es passt ja perfekt dieses Bild die Frau, ähm, die die Gefühle versteht und gegenüber der Mann eiskalt und innerlich starr wie dieser Wüstenboden äh, und ich finde es unfassbar stark einfach alles an diesem Song, also die Musik, das Video, der Look die Lyrics, es ist einfach für mich so ein richtig geiler Song
2: ich finde auch noch ganz spannend, mit, wo du das angesprochen hast, mit der kalten Wüste. Ne? Ich glaube, sie wollte ja in die Mojave-Wüste, weil es hier auf Island zu ja, genau. kalt gewesen wäre. Und dann, <lacht> dann war es auf der Wüste noch kälter und sie musste da barfuß über den gefrorenen Wüstenboden stapfen. Ja, aber ähm, das passt. Also, ja, absolut. Die Kunst also das wollte könnte es. nicht so. besser sein können. Ja. Genau. Weiter geht's mit dem Opener des Albums. Hier kommt der Song mit dem Schrägstrich "Drowned World" und A Slash "Substitute for Love". Und ja, man merkt schon im Intro, dass Madonna sich was getraut hat mit dem Album. A Substitute for love, als ich jetzt noch langer Zeit das mal wieder gehört habe, habe ich mich zu mir selbst sagen hören. Krasse Nummer. I my mind. Yes, The face of you. My Clara, bevor wir jetzt ähm, die außergewöhnliche Produktion besprechen, hier zeigt Madonna ganz zu Anfang schon worum es ihr mit dem Album geht.
1: Ja, also dieser Song äh, ist durch und durch eine Auseinandersetzung mit ihrem Fame. Sie beschreibt ihr Leben als mhm. Star, also die vielen Reisen, die vielen Männer, äh, der Luxus und so weiter. Und sie sagt, der Ruhm ist für sie a substitute of love, also ein Ersatz für die Liebe. Und dazu hat sie interessanterweise und total ehrlich, wie ich finde, auch mal in einem Interview gesagt, ich habe erkannt, dass Anerkennung absolut kein Ersatz für echte Liebe ist. Aber wenn man einen Ersatz braucht, dann ist Erfolg der beste, den es gibt. Das finde ich total krass, ja. wie sie das einfach in den Raum schickt mit einer Ehrlichkeit. Und darum geht es auch in diesem Song. Also Madonna singt, sie liebt ihr Leben als Star und sie liebt die Anerkennung. Aber sie singt auch, dass sie sich leer fühlt. Also I found myself in a crowded room feeling so alone. Ich war in Räumen voller Menschen und habe mich völlig alleine gefühlt. Und dann gibt es diese eine Stelle im Song, da wird die Musik schneller, so ein bisschen rockig und im Video ist Madonna auf einmal in so einer, ja wie so eine, so eine psychotische Szene, die Leute um sie herum haben verschwommene Gesichter, sie versucht aus dem Raum zu fliehen und am Ende des Songs kommt Madonna zu dem Schluss, Erfolg ist eben kein Ersatz für Liebe, sie singt »Now I find I've changed my mind«, »Ich habe meine Meinung geändert«. Und im Video kommt ihr dann so ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren entgegen. Wer mag das wohl sein? Ist es vielleicht die echte Lourdes? Und sie nimmt das Kind in die Arme und singt This is my religion. Also das ist meine Religion. Sind mhm. wir wieder bei der Religion. Madonna hat eine katholische Religion aus ihrer Kindheit. Zur Zeit des Albums hat sie eher eine hinduistische Religion, vielleicht auch eine altjüdische. Und hier kommt jetzt noch der Aspekt, rein Mama sein, jemanden wirklich lieben. Das ist meine Religion, so eine ganz private Religion. Und ja, Madonna hat gesagt, sie findet den Song selber für sich ganz wichtig. Und ich denke, das liegt daran, dass sie hier absolut biografisch tatsächlich von sich selbst spricht, von ihrer Entwicklung dass sie eben jetzt in der Lage ist, wirklich zu lieben und für jemanden da zu sein. Wobei ich hier einhaken muss. Madonna ist ja mhm. eigentlich so eine Feministin, ja immer gegen männliche Bevormundungen oder ja gegen den Blick, der einem von außen sagt, was man zu tun hat. Und gerade hier bei der Mutterrolle sind wir eigentlich bei einem Thema, wo Frauen wahnsinnig was aufgeschwatzt wird. Ja, also wehe, man ist keine gute Mutter, was auch immer das heißen mag. Aber tiefer kann ja. man als Frau eigentlich nicht fallen. Aber auf diesem Album und in diesem Song, Madonna thematisiert das hier nicht, diesen ambivalenten Punkt am Mama-Sein. Sie ist hier nicht dagegen. Sie ist auf diesem Album keine Anti-Madonna. Die Texte sind ehrlich, die sind gerade heraus, ohne doppelten Boden, ohne Ironie. Sie meint das hier, wie sie sagt, und sie meint es so, dass sie im Leben einen Sinn gefunden hat. So ganz gerade und ohne Ironie. Also das, ja, das beeindruckt ist,
2: mich auch. Das ist was tatsächlich Neues. Ne? Ja. Ja. Was bei dem Song besonders ins Ohr stricht, sind die extremen Gegensätze. Madonna fast mit einer lieblich sanften Stimme. Apokalyptisch sind die sounds und Samples. Dann wieder Jimi Hendrix-like die Gitarren. die und dann dieses Fiepsen. Völlig verwunderliche Drumfilze, ein irrer Mix, Stefan.
0: Ja, wir haben ja bei Frozen schon mal ein bisschen angedeutet, was da auf diesem Album alles passiert. Und äh, auch da noch mal kurz einhaken, weil wenn man das zu Hause in Ruhe über eine richtige Stereoanlage hört oder sich mal die Kopfhörer da aufzieht, das ist ja unglaublich. Man entdeckt immer wieder Neues, ein Piepen im rechten Ohr, ein, ein Sirenenklang im linken. Es ist wirklich Wahnsinn, was William Orbit da zusammen mit Madonna produziert hat. Ähm, es, das Studio selber übrigens, ich habe mir das mal angeguckt im, im Video, die war ja da in in Hollywood in einem Studio. Das ist da total dunkel und unaufgeräumt. Das sind die Larrabee North Studios in North Hollywood. Da, da wartest du ja bei so einem Sound, aber wartest du ja irgendwie ein weiß gekacheltes Studio, in dem... Äh, entstaubte Computer am Fließband stehen, aber da hängen äh, sch- schwere Vorhänge, da sind äh, verranzte Launches, da ist alles dunkel. Also es war so ein richtige. Wir hatten es ja mit Mad Professor. Das war so eine, richtige, wir ja war so eine ja. richtige Experimentierbude, die die da hatten in diesen Studios selber. Aber
2: kommt, da kommt ja vielleicht auch die Wärme raus. ne? Also wenn du, wenn, wenn es eben nicht so kalt ist wie manche Sounds auf der Platte. Es ist ja nicht so, dass die durchgängig kalt sind. Also die Platte hat ja eine Wärme, eine große Wärme auch.
0: Ja, die aber auch aus diesem Und
2: Studioatmosphäre macht ja auch über was aus. Die aus diesem Kontrast
0: ja. auch entsteht. Das ist ja das verwunderliche, ja. Wie, wie es durch diese, Wunder, durch diese tollen Vocals von Madonna mit diesen elektronischen diese Wärme entsteht. Da waren auch darf man nicht vergessen, im Studio waren auch das war so eine ganz junge Crew, da war auch Marius the bei dabei, der hat auch schon mit Massive Attack gearbeitet. Also sie hatte sich da ein paar junge äh, Künstler geholt, die für sie da ähm, rumgewerkelt äh, haben und von der Gitarre her ähm, wir hatten schon mal gesagt, es ist ein sehr, sehr schönes Gitarren, aber wir kamen jetzt nicht bis zu der Stelle, wo ähm, dieses Gitarrenriff einsetzt bei äh, Substitute for Love, was auch sehr, sehr Kann schön ist. Kann man hier aber einblenden. Of you, my for love, my for love. Ja, und jetzt habe ich auf der Platte ja verzweifelt gesucht, welche tollen Gitarristen hatte sie denn im Studio. La, ha, ha. Da war gar keiner. <lacht> Das war William Orbit. Der war selbst auch fanatischer Gitarrenspieler. Und äh, es gibt auch ein Video, wo sie das mal zeigt. äh, So eine eine Ecke, wo äh, Williams äh, Gitarren alle stehen. Und äh, sie dann irgendwie sagt, it's Williams Playground. ja, Mhm. Wo er dann so ein bisschen rumexperimentieren kann. Und weil du sagtest, Hendrix, das ist natürlich auch eine Soundsache, die wir so nicht... Das Einzige, was ihn mit Hendrix äh, gleichsetzt, ist, dass er in der Tat, glaube ich, bei diesem Album, äh, genauso wie Jimi Hendrix, mit Marshall Amps gearbeitet hat. Aber ansonsten waren da... Dass, ähm, von der Produktion her auch neue Wege, er hat zum Beispiel die Gitarre durch diesen Synthesizer, diesen Cork MS-20 gespielt, das ist ein monophoner äh, Synthesizer, der kann von der Gitarre angesteuert werden und erzeugt dann ganz komische Gitarren, fremde Klänge eigentlich, die aber vom, von der Spielweise her natürlich wie Gitarre gespielt werden. Ja. Das war ähm, das irgendwie, w- was den Sound ausgemacht hat. Und wir haben auch hier natürlich wieder so ein, man hört irgendwie Gebetsglocken sind dabei, man hört diese diese Bechertrommel, die wir kennen von, von Beduinen her, Tambourin ist dabei. Das alles findet dort statt. Und wir haben diesen seltsamen Breakbeat, den du angesprochen hast, also dieses komische Beat. Sie hätten gerne einen echten Schlagzeuger gehabt. Also Madonna und William Orbit. Und sie sind auf die Suche gegangen und sie haben auch Sessions gemacht für einen Schlagzeuger. Aber es hat nicht funktioniert. Also äh, Real Trumps Klangen nicht. Und insofern fanden sie hm. jemanden, äh, der gute Samples gemacht hatte und äh, die hat er aber auch wieder nicht wie William Orbit, der Mad Professor. Man hätte sie ja auch <lacht> verwenden können. Nein, nein, nein. Er hat sie alle in Einzelteile zerschnitten und in seine Workstation, sprich in den Atari szenen Sequencer eingespeist und dann damit rumgearbeitet und hat dann diese faszinierenden Breakbeats damit erarbeitet, die uns echt mitnehmen, ja. die die so aus dem Song auch richtig rausreißen. Die hören wir auch auf der ganzen Platte, die hören wir ja immer wieder. Und ja, ja. Ähm, ja. Sehr schön ist ja, weil wir dieses Band von William Orbit erwähnt hatten, wo die Songideen drauf waren. Und da war natürlich dieser Song auch drauf. Und der klang auf dem Band so. Also, das einzige, also es ist eine Aufnahme, die hat William Orbit für diese berühmten Strange Cargo Sessions aufgenommen mit Susanna Melbourne ähm, Ich erinnere mich natürlich als Prince-Fan, dass es die Ex-Freundin von Prince war. <lacht> ähm, äh, und das waren so Sessions, die sie aufgenommen haben. Und das hatte er, weil er gebeten wurde, da mal ein bisschen was zu schicken, auch drauf gemacht. Das einzige, was wir sofort erkennen, ist natürlich dieser Synthesizer-Sound, dieser dieses Ge- Geblubber, ja. was da rauskommt. Also so kamen also quasi die Demos, um da man sich das mal vorstellen kann, so kamen die in etwa an und die hat dann Madonna genommen, hat sie sich in ihr, hat ins Auto mitgenommen, mit nach Hause mitgenommen und dann versucht dort äh, entsprechend die umzuschreiben, was die Melodien angehen. Und wir haben eine Sache, die hat mich auch immer fasziniert, all die Jahre so eine komische Stimme, von der ich gar nicht verstanden hm. habe, was sie was sie will von mir. Also das war so eine Männerstimme. So. Und ähm, Erst Jahre kam ich dann drauf, dass es das ein Sample ist. Weil, wenn man sich die Credits anguckt für den Song, da steht ein gewisser Rod McHune und Anita Kerr. Und die hatten den Song, Why I Follow the Tigers. Und da gibt es diese Stelle drauf. You see? Ja, da war es schon. It's this way. See, was you see, You see. Dieses Mucko. Yeah. Und das hat sie ich, gesampelt und dann... Eingespielt. Ich glaube, zweimal kommt es. Es kommt am Anfang bei Trowned World und dann auch noch bei Substitute for Love. Dafür zweimal. zweimal sprechen? <lacht> Der Gimmick. Madonna ich, ist das echt. ist ein schöner Gimmick, finde ja? ich. Es ist, das macht ja. für mich ein echter Hinhörer in dem Song. Also, ich stolpere immer Absolut. über dieses. Musst du erstmal drüber drauf kommen? Das sage ich
2: auch schon absolut. Ja. Aber du hast recht.
0: Ja, danke. Es ist so. Ja. Und noch zu den Gitarren,
1: weil du ja vorhin gesagt hast, dass William Orbit ja. so ein Gitarrenfreak war. Ich habe gelesen, er hat so, er hat sich so verausgabt beim Gitarrespiel für dieses Album, dass ihm die Finger geblutet haben. Also er ähm, scheint das sehr ernst genommen zu haben.
2: Das hört man. <lacht> Das ist so. Madonna ist Sängerin, Songschreiberin, Tänzerin und ihre eigene Choreografin. Sie ist Modeikone, was weiß ich noch alles. Sie ist ein Gesamtkunstwerk und praktisch bei allen ihren Songs spielt deshalb auch die Inszenierung der Videos eine extrem große Rolle. Wir erinnern uns, Like a Virgin zum Beispiel hatte wegen angeblicher blasphemischer Szenen im Video für einen Skandal gesorgt. Und auch das Video zu Drowned Worlds, Substitute for Love war für viele Menschen skandalös. Warum eigentlich? Klar.
1: Also in diesem Musikvideo äh, gibt es ja so eine lange Szene, wo Madonna in einer Limousine sitzt und sie wird verfolgt von Paparazzi. Und die sitzen auf irgendwelchen Motorrädern und fotografieren von überall rein und ähm, sie wird regelrecht gejagt von diesen Paparazzi. Mhm. Und jetzt wurde darüber gesagt, dass diese Szene nachgestellt sei und Vorbild sei eben diese Paparazzi-Verfolgungsjagd, bei der Prinzessin Diana ein Jahr vorher schließlich gestorben ist. So, damit war auch dieses Video wieder ein großer Skandal. Und warum? Weil man das eben als pietätlos empfunden hat, dass diese Szene von Dianas Todesfahrt hier vermeintlich imitiert wird. Madonna hat dem widersprochen, darum sei es ihr gar nicht gegangen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich frage mich, wo da der große Skandal ist. Also Madonna erzählt in diesem Song ja sehr ehrlich und gerade heraus von ihrem Leben als Star und als Mutter und von ihrem Weg und auch ihrer inneren Zerrissenheit vielleicht. Und damit teilt sie eigentlich eher die Perspektive von Diana, als dass sie hier in diesem Video pietätlos wäre. Deshalb verstehe ich die Aufregung nicht so ganz.
2: Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, weil das ist ja nun mal das Schicksal von äh, Madonna und jetzt hätte ich gerne beider gesagt von Lady Madonna sehr lustig <lacht> von Madonna und von Lady Die äh, dass sie dass sie die, diesen Paparazzi ausgesetzt sind, warum soll sie darüber nicht auch äh, einen Song machen und ein Video drehen? Also ich kann ich kann die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe das so nie wahrgenommen, muss ich alles sagen. Also das war für mich so auch, wie Madonna da in dem Universum ist, waren auch diese Videos so Madonnahaft. wie soll ich sagen. Also ich habe da gar keine andere Assoziation gehabt. Ich war so fasziniert von, von der Welt, die mir Madonna zeigt plötzlich, ihre persönliche Welt, dass ich keine, keinerlei andere Assoziationen hatte. Aber
2: ich habe eine Erklärung dafür, eine Was? mögliche. Die Leute haben so auf einen Skandal gewartet, mhm. Menno. Madonna-Album und kein Skandal. Wir müssen unbedingt was da rein interpretieren, weil <lacht> ja. es muss ja ein Skandal geben. Es muss ja irgendeine Anspielung geben. Wenn es schon keine Kreuze sind, dann muss es was anderes sein. Also von daher glaube ich, ist es ein sehr gemachter Skandal gewesen. Ja. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, man sucht hier Skandale die. bei ihr vielleicht auch regelrecht, ja.
2: Eben, genau. Die zweite Nummer auf dem Album, die mit dem kürzesten Titel hier kommt, Swim. Madonna und Swim nicht als Single erschienen, ich finde es aber trotzdem eine große Nummer, das Gitarrenintro gefällt mir natürlich besonders auch und auch Stefan Fahrig wollte den Song unbedingt dabei haben, erzähl uns warum
0: Weil ich finde, er zeigt in in einer anderen Form nochmal Madonnas Neuanfang einfach. Ich meine, wir haben viel Mhm. drüber geredet, Hinduismus, Kabbalah. Geburt ihrer Tochter. auch Man darf ja auch mal ruhig sagen, Body of Evidence, die Filme, die sie vorher gedreht hatte zum Schluss, die waren ja eigentlich regelmäßig Kandidaten für die goldene Himbeere. Also da konnte sie ja gar nichts mehr mit reißen. Und, und Evita, da hatte sie plötzlich wieder Erfolg. Sie wurde auch wahrgenommen in ernsteren Genre wieder. Die Kritiker lobten sie. Das alles führte zu einem neuen Selbstbewusstsein dazu, zu, zu dieser Selbstreflexion über ihr Leben und ähm, der Versuch auch zu sagen, okay, ich muss es irgendwie schaffen, die Negativität der Vergangenheit äh, einfach loszulassen. Sie, ich muss mhm. das Leben positiver sehen. Ich will das aber auch den Leuten sagen, dass sie es positiver sehen sollen. Und in, darum geht es in diesem Lied äh, Swim. Erstmal swim. Wir, wir haben es hier mit Wasser zu tun. Wir haben jetzt davon geredet, dass sie natürlich auch ähm, von Hause aus äh, katholisch erzogen worden ist. Und da denkt man, bei Wasser natürlich ist ein sehr starkes Symbol, auch im, im Christentum, mhm. Ort der Taufe, die Reinwaschung äh, von Sünden. Ich glaube, dass das da auch ein reinspielt und auch die Tatsache, dass sie äh, sehr weit geht, einen mystischen Ort, äh, sie will auf den Grund des Ozeans schwimmen, sie will diese Last loswerden, sie will die Sünden loswerden, die sie auch aufzählt. Also äh, relativ Mhm. unvermittelt kommt dann, Kinder töten, Kinder werden die Schüler ihre Lehrer vergewaltigen. Aber es ist halt ja, es ist so, wenn du einen Fernsehfilm sehen würdest, wäre das so ein kurzer Bildflash oder in einem Video, um, mhm. zu, um zu zeigen, wie, wie schlimm es wirklich ist. Und ähm, der Text soll uns da ermutigen, uns von den schlechten der Dingen der Welt abzuwenden und einen sicheren Ort zu suchen. Sie findet ihn irgendwo da auf dem Boden des, des Ozeans, schwimmt zum Grund des Ozeans, so dass wir neu beginnen können. Wasch all unsere Sünden weg. Wir wollen als andere Ufer stürzen. Das ist so diese diese Botschaft dieses Songs. Und den fand ich deshalb natürlich... Hat er auch ein super Gitarren-Intro. Also ich bin Gitarrist und das, wenn, wenn es nicht Madonna und William Robert gewesen wäre, wäre das ein Gitarrensong geworden. Also ich klar kann mir auch eine Gitarrenband ja. vorstellen, die diesen Song äh, covert und dann klingt der immer noch toll. Ähm, aber diese diese Größe nochmal, sie geht nochmal noch mal eine Stufe höher äh, in, in in der Betrachtung ihres Lebens und ähm, wie sie da drin vorkommt und was sie denn will mit ihrem Neuanfang. Und insofern war diese Nummer für mich auch immer Erstens vom Sound und zweitens von der Botschaft eine wichtige Nummer.
2: Machen wir weiter mit dem Titeltrack. Hier kommt ein Lichtstrahl, Ray of Light. Und ich bin natürlich sofort wieder verliebt in das Gitarrenintro. Ein bisschen Oasis bei Madonna liegt einfach an der langen Geschichte des Songs. Of Light von Madonna war die zweite Single aus dem gleichnamigen Album. War für drei Grammys nominiert, hat, ein, hat zwei gewonnen für Beste Dance Recording und Best Short Music Video. Best Dance Recording, also beste Tanzmusikaufnahme. Ja klar, leuchtet ein, wenn man aber den Ursprung des Songs kennt, ist es schon ein bisschen verblüffend, wie sich Musik weiterentwickeln kann, klar.
1: Ja, Ray of Light, er hat wirklich eine erstaunliche Reise hinter sich, dieser Song. Das ist eigentlich ein Song von einer Folkband aus England, ist in den 70ern rausgekommen. Und die Nichte von einem der beiden Bandmitglieder hat Jahre später zusammen mit dem Produzenten William Orbit daraus einen Techno-Song gemacht, also eine Demo-Version. Madonna fand das super. Den Text hat sie im Prinzip fast komplett übernommen. Es ist passend zum ganzen Album wieder ein mystischer Text. Es geht um C4, also eine Windgöttin aus der griechischen Mythologie. Und es geht um die Elemente, also um Regen, Sonne, den Ray of Light, den Sonnenstrahl. Und zwischendrin singt sie immer wieder die Zeile And I feel like I just got home. Also ich fühle, dass ich endlich zu Hause bin. Und da sind wir wieder bei ihrem Kind und ihrer neuen Rolle als Mutter. Im Musikvideo sind nämlich immer wieder so Ultraschallaufnahmen von einem Baby im Mutterleib zu sehen. Also auch ja, hier in dem Song geht es um diese neue Rolle. Aber ich finde, in Kombi mit dem Techno-Sound ist das eher so eine euphorische Freude über das Leben. Schön, dass wir da sind. Schön, dass alles so ist, wie es ist. Und vielleicht nochmal zu der Folkband Curtis Muldoon und Clive Muldoon, der ja mit der Band den Song Ray of Light quasi erfunden hat, der hat als Songwriter 15% der Einnahmen an diesem Song bekommen und darüber sagt er, das war für mich echt ein guter Deal. Es hat mein Leben verändert, ich habe ausgesorgt für Jahre, einfach weil ich mit 15% an einem Madonna-Song mitverdiene. Das zeigt ja auch (lacht) nochmal die... ähm
0: ja, worüber das schöne hier genau. war ja, er wusste gar nicht, dass Madonna ihn verwendet und hörte ihn im Radio und dachte sich, Huch, was macht denn Madonna mit meinem Song? Und schon klingelte die Kasse.
1: Ja, und am Anfang fand das ja wohl auch ein bisschen Scheiße, dass er da jetzt nicht so mit einbezogen wurde. Aber als er sich dann mal durchgerechnet hat, ähm, was das am Ende für ihn bedeutet, da war er dann glaube ich doch ganz zufrieden, wie das alles sich entwickelt
2: hat. Und so klang das Original.
1: Morning, sink
0: beneath the sun. Goddess of the universe, come quickly for the call of thunder
2: threatens everyone. And I feel. Ja, auch in der Originalversion hat der Song was episches und. Ähm Bei Madonna ist die Session auch komplett außer Kontrolle geraten, glaube ich. Zehn Minuten und länger war es und es äh, war völlig ausschweifend. Aber sie hat sich schweren Herzens dann auf eine Kürzung eingelassen. Tja, ein mystisches Universum wird da beschrieben in dem Song. Und äh, Stefan, es ist ja nicht nur erstaunlich, welche Wurzeln der Song hat. Es ist ja auch wieder äußerst spannend, wie die Nummer mit scheinbaren musikalischen Gegensätzen arbeitet.
0: Und dann nehmen wir jetzt mal das Soundskalpell und arbeiten und <lacht> schneiden uns mal durch diesen wirklich fantastischen Song. Wir hatten ja schon William Orbits Soundkreativität und Cinty und sounds erwähnt. Ich habe einfach mal ein paar der Cinty sounds von Ray of Light hintereinander geschnitten. Das ist drauf. Okay. So. Aua. Aua. Da hat jemand seinen Tinnitus zu Musik das, gemacht. Das hier, das kriegt man mit, diese Sirene, finde ich. Der Rest ist irgendwo. Ja, ja. ja. es und es, dieser Typ war echt völlig crazy. Was erstaunlich ist, finde ich, weil es ist eine, eigentlich, wenn wir nachher noch auf die Gitarren kommen, eine richtig straighte nummer auch. Und dagegen steht so ein bisschen der Bass, den er dafür erfunden hat. Schon eine sehr strange Basslinie. ja. Mit diesem mit diesem Rausch rausch da dran ähm, er hat ja. glaube ich er hatte da irgendwie auch so einen so einen komischen äh, Basscomputer äh, aus so einer Station, die auch so ein bisschen aus dem Gebrauchtmarkt ähm, äh, Markt war. Und, aber die, es, es hat funktioniert. Er das kann's fand, bedienen. Das Faszinierende ist ja nicht ja. nur das Bedienen. Das Faszinierende ist ja, wir hatten es ja immer mal wieder in den Meilensteinen, was Produzenten angeht, dass du diese enorm vielen Layers hast, also diese Schichten selber und dass ja. du nachher im Gesamtsound aber eine sehr, äh, äh, dass, dass es sehr transparent ist, dass alles seinen richtigen Platz hat, dass mhm. der der Bass klar trönt, dass da keine anderen Instrumente mit reinkommen. Dieses Zusammenmixen ähm, dieser einzelnen Spuren, das finde ich immer fasziniert. faszinierend. Und ähm, jetzt hören wir mal in die Gitarren rein. Ein super Riff. Ja. Das ist so ein Loop von ihm, nachher ein bisschen härter. Ja. Ist auch
2: teilweise auch in Synthesizer gespielt, ne?
0: Ja, das ist dieser Kork MS-20, das sind diese Sounds. Der Anfang-Riff ist sehr schön und äh, wir baden auch darin, weil wir ihn alle kennen. Also es ist der Original-Riff von The Cure Boys Don't Cry. Ach, ja. Ja, ja. äh, spielt ihn euch nochmal vor und dann singt alle dazu (lacht) etwas langsamer The Cure Boys Don't Cry Ja, und er, er Ja, wir haben es ja schon mal erwähnt, dass die blutenden Finger von Herrn Orbit, das war ein bisschen sein Hobby, glaube ich, neben dem Soundtrip für die Gitarre spielen und er kannte seine Pappenheimer aus England. Und The Cure war auch ein Ding, das er sicherlich schon mal in seinem Leben gehört hatte und. Er hat es Eine einfach wieder.
2: Völlig daneben mit Oasis. Ja. Und er
0: hat es wieder super, super umgesetzt. Ja. Und ähm, was er auch bei diesem Song hatte, Madonna auch selber an die Grenzen getrieben. Er hat ein extra, also war der Song etwa einen Halbton höher als die Stimmrange von Madonna hergegeben hat. Das heißt, Madonna musste bei dem Song wirklich an ihre Grenzen gehen. Und das hört man, wenn man mal so die Einzelstimme betrachtet. Nee. Also man hört schon, oh. das ist schon Grenze bei ihr. Da, da drückt sie schon ja. im oberen Register noch alles raus, was sie hat. Das ist jetzt natürlich eine Stimme gewesen, wo alle Effekte schon drauf waren, die man natürlich braucht, weil sie arbeitet auch mit ihrer Stimme. Sie benutzt zum Beispiel so Sachen wie Brrr, Brrr, also so Lippen, ähm, Lockerungsübungen, mhm. setzt sie bei dem Song als Effekte ein. Cool. <lacht> Ja, das ist irgendwie abgeschnitten, aber okay, wir haben gehört, was sie, was sie wollte. Und weil wir schon dabei waren und gesagt haben, William Orbit wollte alles von ihr, es gibt einen Remix, also auf der normalen Albumversion ist es nicht drauf und da muss sie sogar ihr, wie soll ich sagen, ihre Operettenstimme auspacken. Das klingt so. Anderes aber schöner. Es ist schöner natürlich, ja. aber, aber ja, es, was ich nur einfach damit auch mal zeigen will, was da los war. Sie wollte ein Produktion. bisschen mit ihrer
2: Stimme experimentieren und Quatsch machen. Ach nee, das war ja. Nein, das anders. war
0: Nina Hagen. Aber sie hat nicht so viel Quatsch gemacht. <lacht> sie, ich finde, sie hat immer versucht, das irgendwie unter Kontrolle zu haben und, und ja. ist da wirklich ja. bis an den Rand ihrer Belastbarkeit gegangen.
2: Unbedingt. Und auch für Ray of Light gibt es ein passendes Video. Madonna in ihrem Earth-Mother-Look und schon wieder einen Skandal, den sie nicht wollte, Clara.
1: Ja, das ist irgendwie witzig, aber auch ein bisschen traurig. Ich glaube, sie wollte wirklich gar keinen Skandal mit diesem Album auslösen und es hat nicht geklappt. Ja, schon wegen dem Substitute of Love-Video haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber auch hier wieder beschwört sie einen Skandal herauf. Das äh, Musikvideo zum Song ist ja so ein Zeitraffer-Video. Man sieht, also gefühlt sieht man die Welt vorbeirasen. U-Bahnen, Traffic, Supermarkt, das Baby im Mutterleib, Madonna im Club. Ja, sehr passend zu diesem euphorischen Song, äh, zu diesem Techno-Sound. Und das Video war ja auch ein großer Erfolg, hat Preise gewonnen und so weiter. Und äh, der Skandal kam dann, als Madonna ihren Auftritt hatte bei der MTV Music Video Awards Preisverleihung. Da hat sie auf der Stirn so eine hinduistische Zeichnung gehabt, die äh, eigentlich für die Hingabe an Gott steht. Und das fand ein hinduistischer Verband überhaupt nicht lustig, weil Madonna eben bei diesem Auftritt, ja sie hat, wie es eben ihre Art ist, äh, auch mal eine sexuelle Geste angedeutet. Sie hat ein durchsichtiges Top getragen. Und das fand dieser hinduistische Verband überhaupt nicht gut, dass sie dazu auch noch dieses Symbol, dieses hinduistische Symbol auf der Stirn hatte. Und ja, es ist tragisch, Madonna wollte diesen Skandal nicht. Sie hat bei dem Auftritt gar nichts Skandalöses im Sinn gehabt. Dieser Song feiert das Leben und die Liebe und ja, da ist es ja irgendwie schon ein bisschen traurig, dass jetzt irgendwie statt der katholischen jetzt die hinduistischen Gläubigen sich aufregen. Aber auch die waren offenbar noch nicht ganz bereit für Madonnas Kunst.
2: Ja, mit sowas muss man vorsichtig sein. Religiöse Gefühle, das sind auch wenn man es gar nicht möchte, ja, ganz, das sind sehr sensibel. Ja. Aber es gab, auf jeden auch den, Fall.
0: es gab auch den schönen Mammon, ja. das müssen wir auch sagen. Also Stefano Salvati, ich habe mir das Video extra angeguckt, äh, Sein Song Nonne mai stato subito. Ähm, da hat sich mich der Regisseur Stefano Salvati dieses Videos ähm, äh, gemeldet und hat gesagt, hey Leute, man, du hast original mein Video nachgedreht. Und ähm, ich habe es mir angeguckt. Ähm, jeder kann sich das gerne mal angucken, Nonne mai stato subito. Ähm, ja, es ist irgendwie das Original Madonna Video. also ja, wieder hoppla. mal ein Plagiat. Hm. Ja, ja, also man das das ist sie nicht losgeworden dieses dieses sie ist nun mal sehr ähm, plagiat ähm, süchtig. Also da geht sie auch leicht mit um und ich meine, wir hatten, wie hieß der Film, Koya der ja in den 80ern aufkam, der ja auch diese Zeitrafferbilder hatte, der ja diesen Tag im Leben der Menschheit ähm, irgendwie darstellt. Das ist ja die Uranregung dieses Videos eigentlich. Aber ähm, dieser Italiener hatte das auch für ein Video verwendet. Und es sieht in, teilweise aus, gerade wo die Szenen sind, wo sie dann auch tanzt im Club, sehr, sehr ähnlich aus. Aber mhm. hatte keine Konsequenten, außer dass sich der äh, Herr Salvati beschwert hat.
2: Nun ja, die vierte Single vom Album ist The Power of Goodbye. The Power of Goodbye, die Kraft des Abschieds, kann man sagen. Eine Meditation über das Freiheitsgefühl, welches neben dem Trennungsschmerz bestehen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, Stefan.
0: So habe ich es auch verstanden. Und vor allem das Gefühl, dass Kreatives erwachen kann. Aus äh, der mhm. Trennung heraus, was wir bei dem Album sehen. Sie hat sich von ihrem alten Ich getrennt und es ist was völlig Neues und was Tolles entstanden selber. Geschrieben hat sie den Song mit äh, Rick ähm, Knowles. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, das hatten wir ja schon mal kurz erwähnt. Sie hat ja diese Songwriter-Sessions gehabt, aus, mit ihm auch. Ähm, er war immer ein Bewunderer von ihr, aber sie kamen irgendwie nie zusammen. Er hat so Sachen wie Heaven is a Place on Earth mit Belinda Carly gemacht. Er hat später noch hier Ronan Keating, Life is a Roller Coaster und sowas gemacht. Das hat er alles mhm. ähm, auch geschrieben und produziert. Und ähm, er wollte mit dir immer arbeiten, aber hatte auch immer so ein bisschen ah, mit Madonna so ah, in einem Raum. Hat sie dann aber getroffen. hatte Angst gehabt? Ja, er hatte schon ein bisschen Angst gehabt, glaube ich. Ja, das ist, Ich kann mir das vorstellen. Ob, das ist schon eine, ja. eine Größe ja, und auch, 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 eine, auch eine Persönlichkeit. Und wenn du das so nicht gewöhnt bist in deiner Arbeit... ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben sich dann zufällig getroffen. Er war nämlich bei der Crummy-Verleihung in New York und da traf er Madonna bei einem Shopping-Ausflug, äh, traf er sie. Und äh, sie mochte ihn, weil er diese Celine Dion-Sachen gemacht hat. Und er lobte sie natürlich, wie das so ist im Smalltalk, wenn sich zwei Künstler treffen, äh, wie toll er sie findet und ihre Songwriting-Fähigkeiten, das ist ja alles super toll, fantastisch. Und äh, prompt gab es den Anruf und äh, sie durften zusammenarbeiten und haben unter anderem diesen Song geschrieben, den ich übrigens finde und ich glaube, das liegt so ein bisschen an diesem Oldschool ähm, nowels der ja nicht diese elektronische Ader hatte prinzipiell. Ich finde, das Ding klingt von allen Songs, die auf dem Album drauf sind ähm, als als der Song, der auch hätte vorher auf einem Album drauf sein können. Er hat so ein bisschen, finde ich, like a prayer Substanz. Er hat ein bisschen Walk. Er hat so, er ist nicht so extrem. Also in seiner, in seiner mhm. Gesamtheit. Er hat einen ganz klaren Aufbau, was Strophe und, und Refrain angeht. Und ich glaube, dass, das liegt auch an ihm also an Herrn Knowles, der übrigens total begeistert war. Ich zitiere mal, sie war tiefgründig, poetisch, intelligent. Wenn sie gut drauf ist, ist sie auf einer Stufe mit Joni Mitchell oder Paul Simon. Mein Gott, das wow. hätte mal einer sagen sollen zu Zeiten von Erotika und solchen Alben, wo es nur um Sex und ähm, andere Sachen ging. Also es, man sieht auch, dass sie in ihrem Ansehen plötzlich auch in der Szene ein ganz anderes Standing hatte und die Leute äh, ganz anders ähm, ihre Arbeit selber sahen. Und jetzt kommen wir mhm. zu dem Ding, was wir vorhin hatten. Ja, diese, diese <lacht> Das Lotterleben von bekannten Professoren äh, Produzenten, dann <lacht> Orbit. Weil der sollte mich bei Madonna vorbei und ähm, sollte eigentlich, eigentlich das Band von The Power of Goodbye mitbringen. Aber wie er so ist, ähm, hat er das falsche Band gehabt. Und äh, da war Madonna, und jetzt sind wir wieder bei dem Angst haben, nicht so ähm, amused, dass er mit dem falschen Band kam. Und es war oder soll tatsächlich, obwohl die Arbeit bis dahin auch sehr, sehr fruchtbar und sehr toll war, was wir bis jetzt alles gehört haben, soll es kurz vor einer äh, Trennung der beiden gestanden haben, weil sie so sauer war, dass er das verbaselt hat selber. Auf jeden ich Fall. Ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben. Nein, auf jeden Fall wurde er zu einer Strafarbeit verdammt und musste dafür eine Woche äh, von morgens bis abends an den Tracks im äh, Studio arbeiten. Das war so ein bisschen die Strafarbeit, die er auferlegt äh, bekam. Und dann musste er schlussendlich bis im Studio bleiben, bis er den letzten Track abgeliefert hat. Und äh, ja, da sieht man mal, es ist äh, trotz einer neuen Madonna nach wie vor nicht so einfach gewesen mit ihr. Aber was heißt nicht so einfach? Das klingt jetzt so negativ. Sie ist einfach eine starke Persönlichkeit. Und und ja. das und wenn wenn man das nicht gewohnt ist und immer dieses Frauenbild hat von Frauen äh, sind, dann ist das natürlich plötzlich ein Erwachen wo man zu Recht dasteht und sich sagt, hu, habe ich falsch eingeschätzt. Mhm. Am Ende von dieser
1: Strafwoche hat er die blutigen Finger gehabt. Ich wette, das, das war die Woche.
2: <lacht> Madonna ist und war eine Künstlerin, als Künstlerin immer eine Projektionsfläche für Mädchen und junge Frauen. Eine Identifikationsfigur, aber eben eine, die auch polarisiert. Kritiker haben Madonna für dieses Album bescheinigt, die schönste, reifste Version ihrer selbst zu sein. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich in ihrer Karriere, Clara.
1: Ja, das denke ich schon. Also Madonna macht ja immer diesen Drahtseilakt. Einerseits ist sie toll, sie ist schön, sie hat Erfolg, sie hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Und andererseits will sie das auch nicht sein. Sie will gegen das Business sein. Sie will für Frauen kämpfen, für die Queer-Community, gegen das Patriarchat, für Selbstbestimmung sexuell und überhaupt im Leben und so weiter. Und das ist einfach ein schmaler Grad Für dieses Album wird mhm. sie gefeiert als reife und erwachsene Madonna mit der vollen Stimme, die, ihre, die endlich ihre Rolle im Leben gefunden hat. Ja, die Mutterrolle vielleicht auch. Mhm. Und ich feiere dieses Album und auch, wie Madonna da ist. Aber ich persönlich feiere auch die anderen Madonnas, weil sie hat wahnsinnig viel verändert. Noch immer sagen Menschen, dass sie ohne Madonna nicht da wären, wo sie sind. Zum Beispiel... Kim Petras, die hat ja gerade zusammen mit Sam Smith ein Grammy gewonnen. Sie ist damit die erste Transperson, die je ein Grammy gewonnen hat. Und in ihrer Rede hat sie gesagt, ohne Madonna wäre das für sie niemals möglich gewesen, weil sie einfach so ein Vorbild war. Und wenn jetzt Leute sagen, Na ja, aber Madonna, die altert doch nicht stilvoll, wieso lässt sie sich immer operieren, soll sie doch endlich mal Würde zeigen, dann denke ich halt, Madonna ist so viel, sie ist die, die provoziert, sie ist auch die, die ganz geerdet ist, wie auf dem Ray of Light Album. Äh, aber da ist sie nicht stehen geblieben und ähm, ja, sie ist sie ist ein ambivalenter, starker Mensch. Dafür hat sie äh, meinen Respekt, dass sie das äh, immer so durchzieht.
2: Oh, das war ja schon fast das Vermächtnis des Albums, Clara. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Was 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 bleibt von, von, von Ray of Light jetzt speziell?
1: Ja, also für mich ist es ein sehr modernes, zeitloses Album. Ich höre es wahnsinnig gern und es klingt für mich keinen Tag alt. Ich liebe, das habe ich gerade schon gesagt, ich liebe die Madonna, die sie auf diesem Album ist. Ja, einerseits so ein bisschen, ja, sie hat so was Esoterisches Weises, das meine ich gar nicht negativ, dann diese Techno- und Elektromusik, das ist einfach eine super geile Mischung so. Und ich kann mhm. das Album wahnsinnig gut durchhören. Es klingt rund für mich und ja, man kann es immer wieder hören und. Man hat es nie über, ich persönlich.
2: Mhm. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Was ist deiner Meinung nach das, was bleibt
0: von diesem Album? Ich möchte auf, ich sag mal, an, an das Rollenbild, das Clara beschrieben hat, möchte ich anknüpfen musikalisch, weil... Es hat nicht nur die Person Madonna ins, ich sag mal, ins 21. Jahrhundert gehievt und weitergetragen, sondern natürlich auch musikalisch ähm, sie ins 21. Jahrhundert gebracht. Durch diese Mischung aus äh, Elektronik und ähm, ja, Popmusik. Also äh, viele sagen ja, äh, es wäre das Album gewesen, was die elektronische Musik in den Mainstream, in die Welt des Pop übergeführt hat. Soweit möchte ich nicht gehen, aber es, mhm. es ist schon was dran. Wir haben ja in dieser Ausgabe ganz verrückte Synthesizer-Sounds gehört. Also da, da tun dir die Ohren klingeln im Prinzip. Und, ja. und trotz allem, als Endprodukt war es wirklich auch klarer sein, man konnte es durchhören, dieses Album, weil es mhm. so der, der, diese Stimme, das war der Kleber für alles und das hat irgendwie, ist das was das geblieben von Ray of Love und und die Tatsache, dass sie es wieder geschafft hat, ihr Image weiterzuwandeln. Dieses Girly-Image dann aufgegeben, hatte ein neues Image. Übrigens dieses Mutter-Image, wenn ich kurz einhängen darf, es wurde keine Mutterrolle aufgezwungen, glaube ich. Sie hat die sehr, sehr, sehr gern angenommen und war sehr hatte viel Sehnsucht nach ihrer Tochter. Und deshalb tauchte sie auch im Studio immer wieder auf. Dann gab es auch Babypausen. Und sie hat sogar mal beschrieben, dass Lourdes im Prinzip entschieden hat. Im Prinzip. Welche Songs auf Album kamen denn, wo das Baby mitgewackelt hat? Da sagte Madonna, das waren die besten Songs.
2: Ja, das glaube ich Was für ein ich auch. Vermächtnis. Ich danke euch beiden. Vielen Dank für fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss. Ciao. Tschüss.